0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich will heute gar nicht lange reden, weil wir haben einen Gastprediger da. Und ich freue mich, Jimmy begrüßen zu dürfen. Jimmy und ich waren früher äh, zusammen auf den gleichen Freizeiten gewesen. Er damals aus Bonn mit der Bonner Jugend, ich hier mit Krefeld. Und ich glaube, damals war es so, dass Jimmy nicht unbedingt das beste Bild von uns Krefelder hatte. Ne? Das war ganz lustig. Wir standen letztens bei der Bundeskonferenz zusammen, man kann sich erinnern, im September. Und irgendwie standen wir an einem Platz, wo wir nicht stehen durften. Auf jeden Fall kamen dann die Ordner und haben uns gebeten, wegzugehen. Und das Erste, was Jimmy sagt, kaum stehe ich mit den Krefeldern zusammen, kriege ich wieder Ärger. Also das ist irgendwas, was ihn eingebrannt hat. Deswegen habe ich gesagt, du musst jetzt auf jeden Fall mal kommen. Äh, aus Krefeld kommt auch Gutes, ja. Wir haben nicht nur Blödsinn im Kopf. Ähm, nein, aber wir, wir kennen uns seit 20 Jahren oder sowas. Ich mag ihn total, ist ein total cooler Typ. Aber vor allen Dingen schätze ich auch äh, seine, ja, seine Predigt, seine Art zu predigen. Er hat eine total gute Bibelauslegung, finde ich. Er hat einen Podcast, äh, Context is King. Leider kommt in letzter Zeit gar nicht mehr so viel, Jimmy. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber ich äh, höre das total gerne und ich bin total begeistert, wie Jimmy es schafft, wirklich in 15 und 20 Minuten aus einem Bibelfers durch die Betrachtung des Kontexts, also des Zusammenhangs, so viel rauszuholen und das in kürzester Zeit, nicht irgendwie ein Bibelstudium über vier Stunden oder sowas, äh, richtig cool. Also er hat wirklich eine Gabe, dort äh, aus, aus der Bibel Sachen rauszuholen und zusammenzufassen in, in kurzen Sätzen, äh, dass es jeder versteht. Und deswegen, ich bin total gespannt, was du sagen wirst. Es wird um das Thema Gebet gehen, so viel weiß ich. Und äh, lasst uns alle mal Jimmy mit einem fetten Applaus begrüßen. Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Ja, Krefeld, ne? <lacht> Also ich glaube wirklich in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen gab es keinen Jugendleiter, der öfter in die Leitung zitiert wurde als der Krefelder Leiter. Und ähm, ich habe ich hab euch Krefelder aber wirklich immer total geliebt. Und dann war es immer in der Leiterrunde dann so, dass dann immer auf Thorsten dann eingeredet wurde, so guck doch mal, dass deine Jugendlichen und so. Und er hatte immer nur so ein ganz müdes Lächeln so im Gesicht, so ein verschmitztes Lächeln. Ne? und dachte ich so, aha, die Jugendlichen sind nicht das Problem, er ist das Problem. Und ähm, nein, aber so, so äh, sind wir, ja, über 20 Jahre unterwegs, also irgendwie berührt das auch irgendwie so mein Herz, weil man ist so unterwegs, man lernt auch so viele neue Leute kennen, aber dann mit Menschen unterwegs zu sein, die man dann auch schon von damals kennt, das ist schon sehr besonders, ähm, weil es einfach nicht immer alle Menschen so bleiben und umso äh, schöner ist es, irgendwie gemeinsam noch unterwegs zu sein und ja, uns verbindet ja auch die Farben. Ne? Also nicht nur der Name Jesus verbindet uns, auch, auch die Farben Schwarz-Gelb. Ist das bei dir noch so? Ja, natürlich. natürlich ne? äh, weiß ich gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Wir sind gar nicht so weit von Gladbach entfernt. Ne? Ist das? Aber nee, hier vorne sagt er, nee, nee, hier sind alle Schwarz-Gelb. <lacht> naja, okay, alles klar. Ähm, der Herr segne euch, wenn ihr dann andere Farben habt. Ja. Ähm, ja, danke auch für Context is King, dass du da nochmal so viel geworben hast. Ja, wir waren tatsächlich in einem Sabbatjahr, wir als Familie, wo, wir, wo ich jetzt knapp 20 Jahre im Dienst war. Und wir als Familie dann diese Möglichkeit hatten, uns ein Jahr komplett rauszunehmen. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Und für alle, die jetzt am Rechnen sind, wie alt ist denn der Junge da vorne? Also ich bin 42 Okay, ein paar Reaktionen gibt es noch. In letzter Zeit immer, wenn ich das sage, reagiert keiner mehr. Und dann denke ich so, okay, äh, sehe ich nicht jünger aus, weil mir wird das immer gesagt, so, du siehst so jung aus und so. Aber ähm, offensichtlich ist das nicht mehr so sehr. Ähm, meine, meine Wurzeln äh, liegen in Korea. Das, auch wenn du dich das fragst, woher ich denn... Ne? Ähm, damit ich ich gebe jetzt nochmal die Information, dass du mir jetzt wirklich noch zuhörst und nicht die ganze Zeit überlegst, wie alt ist der und äh, woher kommt der. Wir haben zwei Kinder, wir leben in Bonn. Genau. Hey, wir befinden uns ja noch gerade so noch im, im Januar und ich ähm, dachte, das ist nochmal schön, weil ich es mir persönlich auch so immer wieder auf die Agenda geschrieben habe und mir das auch so zur Aufgabe gemacht habe, mir den, den Januar zu nehmen um den auch Gott zu widmen, dass ich sage, das ist so dein Monat. Und es ist auch ein Monat, wo ich normalerweise keine Predigtaufträge annehme. Aber in diesem Fall ähm, habe ich gesagt, komm, dann komme ich in diesem Monat und spreche über das Gebet und über das Fasten. Und ich glaube, das ist so schon nochmal ein Meilenstein oder auch eine Weichenstellung, die wir hier noch setzen können Anfang des Jahres, um in dieses Jahr hineinzugehen weil ich einfach glaube, es ist so im Reich Gottes Naturgesetze gibt, die sind einfach unverrückbar. Ja, die kannst du nicht einfach mal verändern und verrücken, so wie wir nach Lust und Laune. Wir können nicht gucken, was ist irgendwie in unserer postmodernen, in unserer neumodischen Zeit gerade so hip, was ist angesagt, was ist relevant und was ist innovativ. Und ich bin ein Freund einfach von dem, dass wir unsere künstlerische Gabe auf Freiraum lassen, Ästhetik walten lassen, aber doch gibt es so Naturgesetze im Reich Gottes, die kannst du nicht verrücken. Millimetermäßig kannst du die nicht verrücken. Die mögen nicht hip sein, die mögen nicht irgendwie cool sein, die mögen vielleicht so total entgegen unseres Zeitgeistes sein und doch sind sie so fundamental für unseren christlichen Glauben. Und das ist eben das Gebeten, das Fasten. Und so genauso wenig, wie jetzt der Jubel ausbricht ne, und sagen, danke, dass du endlich mal darüber sprichst. Ja, ich hätte auch ganz andere Themen, wo ich denke, okay, da würde ich schon mal uns so aus dem Hocker rausholen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja in unserer Christusnachfolge. Und wenn du hier zu Gast bist, zum ersten Mal, und vielleicht hast du mit Gott und Kirche nichts zu tun, dann bist du wahrscheinlich einer der wenigen, der hier denkt, das ist doch selbstverständlich. Weil das, Ge das Gebet gehört doch in die Kirche. Nur glaube ich manchmal, dass wir, die wir mit der Kirche unterwegs sind, das oft so aus dem Fokus verlieren. Wenn man mich fragen würde, was ist so das Wichtigste in einer Christusnachfolge, dann würde ich wahrscheinlich behaupten, so das Gebet. Weil mit Gebet kommst du, bist du immer safe, okay? Und wenn man mich aber fragen würde, was vernachlässigst du am stärksten in deinem Glaubensleben, dann würde ich sagen, genau das ist es. Da ist so eine Diskrepanz, wo ich glaube, dass wir zumindest heute uns diese Offenheit geben dürfen, wo wir bitten, dass der Heilige Geist in unser Leben heute hineinspricht. Und ich werde heute nicht mit vielen Techniken kommen und Methoden, da gibt es, das ist, unerschöpflich, das Internet, da kannst du suchen, euren Pastor fragen über Techniken. Aber ich, ich glaube, wenn wir heute mit dieser Sehnsucht hier rausgehen, zu sagen, ich will mehr von Gott, ich will mehr als das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, ich ehre das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, ich, ich, ich schätze das, wo ich heute und hier bin, ich möchte mit einem dankbaren Herzen kommen, aber ich nenne es eine heilige Unzufriedenheit, vor Gott zu kommen. Denn glückselig sind die Armen, denn sie werden das Himmelreich Gottes sehen. Denn ihnen ist das Himmelreich Gottes. Und ich glaube, wir dürfen mit dieser geistlichen Armut, mit dieser Bedürftigkeit, mit diesem Hunger und dieser Sehnsucht heute kommen zu sagen, Gott, ich möchte lernen und ich möchte mich dafür öffnen für Gebet und auch das Fasten. Mein Titel heute lautet Der Berg ruft. Und ich habe einen Bibeltext gewählt, der ist ziemlich leicht äh, erklärt, aber ich gucke mal, weil Theologen wird ja immer nachgesagt, dass wir einfache Sachen kompliziert machen. Ne? In Matthäus Kapitel 17, Verse 14 und ähm, folgende. Haben wir das? Und als sie, super, zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, also der Kontext der Bibelstelle ist, dass Jesus und drei seiner engsten Jünger mit ihm auf dem Berg waren. Okay, darauf werde ich zu sprechen kommen, aber wir steigen erstmal total in diese Szene rein. Und als sie zur Volksmenge kamen, die waren in der Talebene dann wieder, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich, dich über meinen Sohn denn er ist mondsüchtig, das ist so eine Art Epilepsie und leidet schwer, er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, zu den anderen Jüngern, aber sie konnten ihn nicht heilen. Und dann, ich, ähm, und dann weiter, da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein?« also wenn man das so hört, dann könnte man diesen Eindruck irgendwie bekommen, dass er das zu den Jüngern sagt, so ihr konntet ihn nicht heilen, oh. Ihr ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wenn wir in den anderen Evangelien schauen, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, da steht auch die Geschichte von dem Augenzeugen Lukas. Er beschreibt das so eher in einem Disput zu den Schriftgelehrten, ja, die Religiösen, die ihn eigentlich nur ähm, runter machen wollen. Und wenn wir dann noch in das andere Evangelium schauen, das Markus-Evangelium, sehen wir, dass das eigentlich eher an den Vater gerichtet ist. Also ergo, können wir eigentlich sagen, dieses Oh, ihr verkehrtes und ungläubiges Geschlecht ist so an alle Menschen gerichtet, die da sind. Okay, Alle müssen sich dort hier auch angesprochen fühlen. Und er sagte, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ich mache mal einen Sprung dann jetzt in Vers 21. Aber diese Art fährt nicht aus, Außer durch Gebet und Fasten. Also hier haben wir das so schwarz auf weiß, dass Gebet und Fasten hochgradig biblisch ist. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht so Konjunktur in unserer Neuzeit ist, glaube ich, dürfen wir die Worte Jesu noch mal ganz neu hören und sie auch ernst nehmen. Der Kontext des Ganzen, ich sagte bereits, die drei Jünger befinden sich mit Jesus auf einem Berg. Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus zusammen. Und dieses Kapitel ist auch sehr bekannt unter dem Titel Die Verklärung Jesu. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, okay? Wenn nicht, dann steigen wir da mal ein. In Vers 2. Und er wurde von ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihn Mose und Elia, die redet mit ihm. Also dieses Szenario, was wir hier auf dem Berg vorfinden, ist schon alles andere als natürlich. Das ist schon wirklich so das Höchste an Gefühlen, was du so an Ekstase, sage ich mal, erleben kannst. Weil du hast Mose, der ja schon lange tot ist, aber hier hast du einen aus dem Alten Testament, so den Repräsentanten des Gesetzes. Also ich weiß nicht, ob es einen größeren Alten Testament gibt als Mose. Vielleicht noch Elia und hier haben wir auch Elia, er ist so der Repräsentant der Propheten der hier hineinkommt und du hast hier das Gesetz, du hast die Propheten, du hast das Alte Testament gebündelt mit Christus, die Erfüllung des Alten Testament, den, den, den Messiah und die drei, die creme de la creme, wenn du so willst. Ja? Also wenn du mal von VIP sprichst, waren das die VIPs, okay? So, mehr geht einfach nicht. Und die drei kommen zusammen, und die äh, unterhalten sich und sie sprechen über den Ausgang dieser Welt. Keine Ahnung, worüber sie reden. Die reden darüber, über wahrscheinlich das Kreuz und die Auferstehung. Und das, ist, das ist sowas von ähm, ja äh, ein, ein, ein Gehe geheimer Ort, ein geheimes Gespräch. Und äh, der Rettungsplan wird da vielleicht nochmal so, die taktische Aufstellung wird da nochmal besprochen. Und mitten in dieser Szene, mittendrin, ruft Petrus hinein. ja. Ich weiß nicht, was du im Bild von Petrus hast, aber Petrus war so, dem wird ja immer nachgesagt, gesagt, dass er immer so vorlaut war und eine große Klappe und so hatte. Aber er war auch Klassensprecher. ja. Er musste auch so ein Stück weit immer wieder für die Klasse, wurde er immer so vorgeschickt und er hatte immer so wenn du es bist, ne, auf dem Wasser, dann sagt der Jesus, dann dann sag mir, ich soll aus dem Boot steigen. So ein Petrus war das, okay? Oder so, ähm, nein, Jesus, du wirst nicht sterben und so. Und dann Satan, geh hinter mich und so weiter. Also er, war, er hat es schon so richtig dicke äh, äh, hinter den Ohren gehabt. So ein richtiger Krefelder sozusagen. Und mitten in dieser Szene... Wo, wo Jesus verklärt wird von der Sonne und Weiß und keine Ahnung was. So, das kann ich mir alles gar nicht so vorstellen. Aber mittendrin haben wir dann hier Pet Petrus. Und dann fragt er, soll ich euch hier drei Hütten bauen? Also kennst du das so irgendwie, wo du denkst, so richtig schlechter Moment. Ja? So, so überhaupt nicht angebracht. So out of context. So, sagen mal, ich stelle mir so einen Petrus vor, ey, das ist ja wirklich, was habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ja, soll ich euch drei Hütten bauen? Sagt mir einfach, wie ihr es haben wollt, nebeneinander gegenüber, übereinander, ich, ich, ich organisiere euch das, ja, Jakobus, Johannes, komm, wir kriegen das irgendwie hin, als Fischer. Und dann denken die sich so, ja, ähm, wir platzen hier mal rein, ich stelle mir das irgendwie so vor, Mose und Elia, die gucken so rüber und ich so, was ist das für ein
0: komischer Typ?
1: Und Jesus so, oh, 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 ja, alles, alles gut, keine Panik, der, der gehört zu mir, okay? Der, auf, auf diesen Stein werde ich die Gemeinde bauen, okay, gut. Ähm, und, und keine Ahnung, wie sich das abgespielt hat, aber Petrus sagt hier etwas, das uns alle so total bekannt vorkommt. Wisst ihr, und zwar nehme ich jener Punkt, wow, diese Atmosphäre, die will ich, konservieren. Die will ich wirklich einpacken, eintüten. Wir bauen uns eine Hütten. Wir wir bleiben hier. Er vergisst die anderen neuen Jünger. Die hatten es eh nicht drauf, ne? Aber wir hier, ne? Wir wir haben, wir sind die Checker. Wir bauen euch Hütten und und vielleicht bauen wir noch eine vierte Hütte für uns, äh? Und dann denken die sich so: Komm, wir bleiben hier. Das ist so dieser Moment, wo wir denken: Oh, der Berg und die Atmosphäre. Das ist der Moment, wo ich nicht mehr raus möchte. Und und die erleben ja etwas Außergewöhnliches, wo sie sich wünschen, dass dieser Moment niemals zu Ende gehen würde. Und diese Dichte in Gottes Gegenwart, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig geschmeckt haben, aber es heißt, schmeckt und seht und kommt, äh, dazu sind wir heute eingelangen. Diese Sehnsucht ist groß in unseren Zeiten nach Sicherheit, nach Erfüllung, nach Unvergänglichem. Und von diesem Berg will er nicht mehr weg. Es bedeutet, die Einladung, auf den Berg zu gehen, die ist erstmal da, weil nicht, weil etwas Religiöses dort auf uns wartet, Pflichten und, und Gesetze und Gebote, sondern die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, wo wir uns hinausnehmen aus diesem Weltlichen, aus diesem Tal, aus, aus dem werden wir gleich auch sehen, dass die ja da immer diskutieren. Irgendwie ist der Deutschland Weltmeister in Diskutieren. Ja, wir, wir haben das so richtig drauf und was hat man nicht noch alles für 80 Millionen Virologen auch, als war dann mit der Covid und so und dann Weltmeisterschaft, 80 Millionen Bundestrainer. Weißt du, so, wir, 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 wir denken so, wir können das alles irgendwie selber, aber ich glaube, das ist so dieser Punkt, an diesen Berg zu kommen, ähm, auch an einen Punkt zu kommen, sich erfüllen zu lassen, sich erleuchten zu lassen, Erkenntnis zu bekommen, Weiser zu bekommen, Offenbarung zu bekommen eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht zu bekommen, dass wir Gott sagen, wir folgen dir nicht nur vom Hören sagen, nicht nur, weil mein Vater mir das erzählt hat oder meine Großmutter mir das erzählt hat, sondern, sondern ihr wisst, Gott hat keine, äh, keine Enkelkinder. Ja? Er, hat nur, er hat nur Kinder, er hat nur Söhne und Töchter, wo wir hineinkommen dürfen, lernen dürfen, in die Gegenwart Gottes immer mehr einzusteigen. Und Petrus, er baut hier keine Hütten. Sie gehen wieder runter vom Berg. Hier an alle Neokarismatiker. Ja? Es ist auch gut, wieder runter vom Berg zu kommen. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so stark so das Problem in den Kreisen, wo ich hier in Deutschland unterwegs bin, aber ich glaube, das ist eher dieser Ruf, wirklich vor Gott zu kommen, zu wissen, wo meine Quelle ist. Und dann steigen wir hier in Vers 5 ein. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach. Also es wird immer kurioser. Also erst mit der Sonne und so weiß und, und Mose, Elia, ihr wisst Bescheid. Und dann, und dann eine Stimme aus der Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn. Also, dass Petrus hier nicht zwischengesprochen hat, ist schon mal ein Wunder, okay? Stellt euch das mal vor. Aber dann ist die, sind das die Worte. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn, auf Jesus, sollt ihr hören. Also hier nochmal richtiges Mandat für Jesus. Und ich habe mir so gedacht, ja, was hat er denn gesagt? Was ist unmittelbar denn das Nächste, was er gesagt hat? Und wisst ihr, ich glaube, dass wir es wieder ganz neu auch lernen dürfen, unserer Jesus-Nachfolge auf das zu hören, was Jesus gesagt hat. Ich weiß, wir leben in einer, in einer Zeit mit Social Media, mit Influencern und keine Ahnung, wir, wir hören so viele Stimmen, es prasselt so dezibel auf uns ein, dass wir wirklich aufpassen müssen, auf welche Stimmen wir hören oder nicht. Aber hört auf das, was er euch gesagt hat, was euch Jesus euch gesagt hat. Und was ist, was er unmittelbar dann gesagt hat? Diese Art fährt nur aus mit Gebet und Fasten. Also das war nicht nur so im Kleingedruckten, so in einer AGB, die sich sowieso niemand durchliest, sondern das war, das war wie so ein Banner, das so über, überschrieben ist, in den, in den Wolken. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir ganz neu uns seine Worte ernst nehmen dürfen. Diese Art fällt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Also wir halten fest, der Ruf, der Berg ruft, der Berg ruft und ich hoffe und ich wünsche und ich, ich bete. Dass du, dass du nach Hause gehst und dies, diesen Ruf hörst, auf den Berg zu steigen. Und natürlich ist das, ist das metaphorisch gemeint. Wenn du gerne irgendwo auf den Berg steigen willst, dann tu das. Habt ihr sowas? Nee, ne? Ja, ein Hügel, ein Hügel. Was auch immer, ein Berg voller Probleme wahrscheinlich. Aber, aber ich, glaube, ich glaube, dass das so dieser, dieser, diese Sehnsucht in uns Erwecken darf. Und auch alle Macher unter uns, wir, wir machen sehr viel. Wir, wir sind sehr, sehr gut, Autos zu bauen. Ne? Dafür ist irgendwie Deutschland ja weltweit bekannt. Und, und wir sind so eine Macher- Kultur und auch, auch in Kirchen erlebe ich das, wie wir, wie wir auch in diese Macherkultur auch leben. Und, und ich bin auch ein Freund davon, dass wir Sachen von A nach B bringen und dass wir es gut machen. Und das, das, das hat alles seinen Platz. Das hat alles seinen Platz, aber es hat auch eine Priorität. Und die heißt eben, der Berg ruft. Und was auch immer du für Herausforderungen, Nöte hast, wo du vielleicht auch Heilung brauchst, das ist ja der Zusammenhang, wo du Heilung, wo du Befreiung brauchst, wo du ein Wunder brauchst, wo du Gott brauchst. Da steige ins Gebet ein. In ein persönliches Gebet, aber, aber man ist ja auch als Gemeinschaft hier unterwegs, dass man sagt, so, ich brauche einen Gebetspartner, lasst uns doch zusammen, uns uns zusammenbringen und, und, und beten. Lasst euch für euch beten. Im Jakobusbrief heißt es, dass die Ältesten euch die Hände auflegen sollen mit, mit Öl. So Ich weiß, dass ist nicht immer so praktisch, ne? so, so, man, 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 so jemanden Öl, so ne? ist nicht so ganz, auch mein Style, muss ich sagen, ne? aber es ist nicht so wichtig, was mein Style ist, oder? Es ist wichtiger, hört, was er euch sagt und vielleicht braucht es mehr, wieder dorthin zu kommen, wo wir sagen, ist mir nicht so wichtig, was ich alles an Relevanz finde, sondern mehr zu dem, was Gott für mich hat. Und Gebet und Fasten ist hier auch etwas, was Gott uns gegeben hat, weil diese Art, die du vielleicht hast in deinem Leben, fährt nur durch Gebet und Fasten aus. Vielleicht ist das genau dieser Punkt. Und es ist ganz lustig, ich wurde gerade angesprochen auf eine Geschichte, der mich dann weiß gar nicht, wo du bist, ich hatte dich irgendwo gerade gesehen, aber einer der Orte hatte mich da so angesprochen, ähm, über, über, ein, ein, über, über etwas Übernatürliches, wo, wo jemand schwanger geworden ist, die lange nicht schwanger werden konnten, ja, sehr lange nicht und, und wir, das war noch in unserer Studienzeit, wir haben zusammen studiert und im Sommer habe ich gesagt, ihr werdet dieses Jahr noch schwanger werden, ja, ich weiß gar nicht, so ist ja total verletzend, sowas zu sagen, ne für Menschen, die nicht schwanger werden können und, und wer bin ich und, und die sind dann irgendwie am 30. Dezember schwanger geworden und das sind so Dinge, die so außerhalb deiner Kraft, das sind andere Gesetzesmäßigkeiten, die laufen. Ich habe einen, einen jungen Mann gehabt, der auf mich zukam, der hatte Skoliose, das ist so, ein, so, so eine, eine, eine schiefe Wirbelsäule und hatte eine Verschiebung von über 10 Zentimeter seines Rückens. Der hatte so ein Korsett getragen und, und musste dann auch so einen Ausgleich in seinen Schuhen und so weiter haben. Und dann dachte ich so, warum kommt der zu mir, der braucht einen Orthopäden, der braucht nicht mich. Und das sagte ich als Pastor, oder das dachte ich als Pastor und Predigt. Ich habe für ihn gebetet und dachte, ich hoffe, ich sehe ihn nie wieder. Dann schreibt er mir, um, oder ich sagte, komm nach. Der sagte, meine Schmerzen sind weg. Ich sage, ja, 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 deine Schmerzen sind weg. Ne? habe ich se selber gar nicht meinem Gebet geglaubt. Okay, er ich gesagt, komm nach dem Gottesdienst wieder und sag mir, ob du wirklich keinen Schmerz mehr. Er kommt nach dem Gottesdienst wieder und ich sei ihn aus der Ferne komme ich es Oh nein, oh nein, das ist dieser Typ. Ja, das ist dieser Freak. Ja? und er sagt, ja, du sagst, solltest du solltest vorbeikommen. Ich sage, mm -hmm, ganz professionell genickt. Und dann sagt er, er also, ja, die Schmerzen sind weg. Ich sage, hey, du lügst mich doch an. Hey, du gehst jetzt nach Hause und lässt das von deinem Arzt bescheinigen, dass du wirklich geheilt bist, ja. Und dann irgendwann schreibt er mir über Instagram und dann schreibt er mir so, ey Jimmy, ich bin wirklich geheilt. Und ich dachte so, oh, Jesus. Ja, ich meine, wenn der Arzt sagt, dass der geheilt ist, dann ist er wahrscheinlich geheilt, okay. Aber... Aber verstehst du so, da sind so manchmal Gesetzesmäßigkeiten, die gehen so über unsere Kraft hinaus. Es geht über unsere Weisheit, über unsere Erkenntnis hinaus, über unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und ist nicht das auch, wozu wir berufen sind, als Jünger und als, als Christen, als, als Jesus-Nachfolger. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann ist das diese Einladung mit einem übernatürlichen Gott der real existent ist, der sich für dich interessiert, der dich liebt, der der für dich gestorben ist, bevor du deinen ersten Fehler begangen hast. Er möchte sich connecten mit uns. Und wenn wir diesen Ruf hören, der Berg ruft, dann glaube ich, hat es eine Kraft, dein Leben zu transformieren. Das ist dann nicht so, dass wir irgendwie zusammenkommen und mehr Informationen bekommen und irgendwie unseren Kopf voll kriegen mit, mit, mit Daten und Fakten, sondern dass wir hineinkommen in eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott. Der Berg ruft und ich glaube, dass das so etwas sein darf, wo wir hineinkommen. Gebet und Fasten ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat die durch nichts ersetzt werden kann. Ich glaube, wir brauchen beides. Und ich möchte das eine nicht mit dem anderen ausspielen. Aber ich glaube, wir brauchen beides. Und ich bin überzeugt, dass sich viele Anfechtungen, auch Versuchungen, die du im Alltag hast, sich einfach mal erledigen würden, wenn du mal ein paar Tage nichts isst und dafür auf die Knie gehst. Was glaubst du, wie wir unsere Seelsorgestunden auch noch mal verkürzen würden? Ich würde aber trotzdem sagen, dass Seelsorge auch ihren Platz hat. Was würde das mit uns als Kirche machen? Was, was würde das für eine, für eine neue Kraft, eine Strahlkraft auch haben in dem, was wir tun? Und ich sagte das in eurem Einleitungsvideo, ich weiß gar nicht, ob das, ob das ausgestrahlt wurde, aber der Teufel hat keine Angst vor der Kirche, aber hat Angst vor einer Kirche, die betet. Und ich glaube, dass das auch so für, für euch als Kirche auch ein Aufruf sein darf, dieses Jahr, das gerade erst begonnen hat, zu sagen, wir wollen es lernen, hier ein, eine Kirche zu sein, die betet. Fasten, werde ich ganz kurz nur darauf eingehen, ist ein Gebetsverstärker. Wisst ihr, ich denke nicht, dass Fasten und Gebet auch heilsnotwendig sind. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber wir werden noch nicht mal mehr geliebt, wenn wir beten und fasten. Aber wir fasten und beten, weil wir geliebt werden. Und weil wir geliebt sind von einem Gott, der da ist. Und wisst ihr sowieso, auch in den, den neutestamentlichen Christen, da gehörte das Gebeten, das Fasten, es war ein ganz normaler Bestandteil ihrer Jesus-Nachfolge. Das war nicht etwas Außergewöhnliches. Das war nicht nur was für Pastoren und für die, die das Extrem irgendwie verfolgen. Das war, das war ganz normal. Schaut mal, was Jesus hier sagt in Matthäus 16, Vers 17. Da heißt es, wenn du fastest, wird es dir dein Vater, der ins Verborgene sieht, öffentlich vergelten. Hier heißt es, wenn du fastest. Der heißt nicht, falls du es, sondern wenn, also das war eine ganz normale, ein ganz normaler Bestandteil ihrer Jesus-Nachfolge. Ich glaube, wir brauchen diese Bergmomente, oder? Wir brauchen diese Bergmomente. Wisst ihr, aber der Berg ist nicht das Ziel, das möchte ich uns auch noch mal sagen. Es ist ein Bergmoment, den wir immer wieder brauchen. Aber das ist nicht das Ziel. Wisst ihr, die Herausforderungen im Alltag, die kommen schnell. Natürlich, nicht weil wir nur beten und fasten, bedeutet es das nicht, dass wir keine Herausforderungen mehr haben. Aber es bedeutet, dass wir mit Gebet und Fasten unsere Herausforderungen überwinden. Der Berg ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, im Tal zu sein, bei den Menschen. Hier haben wir diesen Missionsauftrag in Matthäus 28, geht nun hin und macht alle zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und so weiter. Aber das ist so die Mission, bei den Menschen zu sein. Der Berg ist sozusagen nur unser Ausgangspunkt, das ist unsere Quelle. Und wir können nicht so und wir können und sollen nicht Gutes, unmittelbare Gegenwart so in die Hütte festhalten, so wie Petrus es wollte, sondern es gilt es auch wieder vom Berg runterzukommen. Komm wieder runter vom Berg. Beides brauchen wir. Bergmomente und Talmomente. Wir brauchen beides. Aber ich glaube, wir leben so oft im Tal, dass, ich, dass dieser Ruf lautet, der Berg ruft. Jesus und seine drei erleuchteten Jünger, die kommen jetzt runter von, ihrer, ähm, von ihrem Berg. Und hier sind wir wieder bei unserer Bibelstelle, ja? dass sie in diesem Disput sind, dass, dass die äh, heilen wollen und, und die, die Jünger und nicht heilen können. Und die Schriftgelehrten machen sich darüber lustig und sagen: ha, Sehe ich doch, äh, ihr könnt ja doch nichts. Und, und da antwortet Jesus und sprach: Oh, du Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wisst ihr, verkehrtes Geschlecht, wenn du da in dem Ursprungswort reingehst, heißt es auch schielen. Das bedeutet, Jesus sagt hier, du ungläubiges und schielendes Geschlecht. Ja, könnt ihr, wollt ihr mal ausprobieren? Ja, müsst ihr nicht. Könnt ihr auf dem Heimweg. Ein schielendes Geschlecht, das bedeutet, man hat den Fokus verloren. Man hat den Fokus im Leben verloren. Man steckt so sehr drin, man hat sich so vereinnehmen lassen in dieser Welt, dass wir den Fokus verloren haben. Und wisst ihr, Leute, es gibt Herausforderungen in einem bestimmten Ausmaß, da gilt es, den Fokus zu halten durch Gebet und Fasten. Und es gibt da auch keine Abkürzung. Da gibt es keine Abkürzung. Und wisst ihr, wenn ich so übers Fasten spreche, so ist ja eine Sache, darüber zu reden, ne? Aber, wisst ihr, ich, ich habe es mir zum Lebensstil gemacht, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich will Gebet und Fasten oder das Fasten Teil meines Alltags machen. Und ich, ich weiß, dass das ein Thema ist, das wollen wir oft so überspringen. Und ich sage euch, ich liebe Essen. Ich liebe Essen. Ich bevorzuge koreanische Küche, ja, absolut aber ich bin auch für jede andere kulinarische Küche offen, so Tamil und so, das geht alles, äh, bin ich ähm, offen und ich, ich liebe es, aber ich glaube auch, alles hat seine Zeit. Ja? Und ich glaube, wir brauchen auch die Zeit zum Gebet und Fasten und sie darf uns nicht fehlen. Wusstest du, dass die allererste Versuchung, die wir ha haben in der Bibel, das war womit? War eine Frucht, kein Apfel, aber ja, die Frucht, ne? Ja, das war interessant. Jesu erste Versuchung in der Wüste? Brot, ne? Ja. Das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Dass, dass die Versuchung oft im, dann auch mit Nahrung in Verbindung steht. Israels erste Versuchung in der Wüste? als sie dann aus Ägypten raus, ja, Wasser und Nahrung. Das bedeutet, als Gott das Volk Israel rausgeführt hat aus Ägypten, hat er sie erstmal in eine Fastenzeit gebracht. Interessant, oder? Wir wollen auf dem Berg, weil jeder von uns in dieser Welt gefährdet ist, dass das Vertrauen und der klare Blick auf Gott geschwächt wird. Jeder von uns. Niemand ist immun dagegen und denkt so, I've got the power und du schießt dich hier durch die Gegend und denkst so, ich habe hier ein paar, drei Leiterschaftsprinzipien, ein paar Methoden und so und keine Ahnung und denkst, du schaffst es. Ich glaube, wir sind alle, alle gefährdet in dieser Welt, in diesem Leben, diesen diesem klaren Blick zu verlieren. Und das ist der Aufruf. Der Berg ruft. Zurück zu den Wurzeln. Zurück auf die Knie. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich habe uns zwei Fragen, mit, zwei Fragen mitgebracht. Die zwei Fragen. Die kannst du dir einfach mitnehmen für dich. Ähm, ich habe gesehen auf eurer Webseite, Webpage, dass ihr auch so euch in kleinen Gruppen trefft. Ähm, die Fragen könnt ihr euch mitnehmen. Und zwar, erstens, wann willst du auf den Berg? Ich glaube einfach, wenn, wenn du weißt, dass das richtig ist, wenn du, wenn du spürst, dass sich etwas dahin drängt, dann mach das fest, mach das fest. Wann möchtest du auf den Berg? Kannst du eine Uhrzeit nehmen, äh, in einem Tag, wo du sagst, okay, an diesem Tag möchte ich. Was ist das für ein Wochentag, wo du sagst, okay, an diesem Tag könnte ich es mir leisten, wirklich von Nahrung auf Nahrung zu verzichten. Wann willst du auf dem Berg? Und meine zweite Frage lautet: Wen nimmst du mit auf dem Berg? Weil ich glaube, wir sind, es ist gut, dass wir dort gemeinsam unterwegs sind. Gemeinsam statt einsam. Ich glaube, dass da diese Zweierschaft, dass das einfach etwas sehr Kraftvolles hat, auch in Rechenschaft zu stehen dem anderen gegenüber. Und das sind so diese zwei Fragen, die ich uns mitgeben möchte. Und ich möchte jetzt äh, gerne auch noch mal beten. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich bete, Herr, dass das, was ich so versuche, in Worte zusammenzubringen und einen Mann zu bringen, bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns überführst, so wie dein Wort es sagt, dass du uns überführst von Sünde, von Gericht. Vater, du bist derjenige der so zu unseren Herzen spricht. Und darum bitte ich dich, dass du das tust. Hm. Und ich möchte jetzt auch nochmal, mal, wenn unsere Augen geschlossen bleiben, einfach auch für all jene beten. Du bist vielleicht hier und du hast keine Beziehung zu Gott. Du kennst ihn nicht. Du, du bist hier vielleicht einfach mitgeschleppt worden, hast eine Einladung, aber du weißt ganz genau, dass du einen Gott in deinem Leben brauchst der dir deine, deine Schuld vergibt, deine Vergehen vergibt und dich einlädt, ein Leben mit Jesus zu führen. Und so wie Thorsten, wie Thorsten das am Anfang gesagt hat, dass er dein Leben sieht durch die Brille Jesu Christi. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich, ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde, aber ich brauche einen Gott, der mich mitnimmt in seine Ewigkeit. Und das ist die Einladung von Jesus, der das für dich getan hat, der extra gekommen ist auf diese Welt, als Mensch deine menschlichen Sünden auf sich genommen hat, gestorben ist am Kreuz, auferstanden ist. Und es das heißt nun, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird ewiges Leben haben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde, ich, ich brauche einen Gott in meinem Leben, ich brauche eine Vergebung, eine Versöhnung in meinem Leben, ich brauche diese Verbindung zwischen Gott und mir. Und ist das einfach meine Frage, gerade jetzt werden unsere Augen geschlossen bleiben, deine persönliche Entscheidung, diese gerade zu treffen. Und wenn du die gerade triffst, dann darfst du mir mal ein Handzeichen geben. Einfach als Zeichen, dass ich einfach sehe, dass es gerade hier jemand gibt, der diese Entscheidung trifft. Deine Hand heben bringt überhaupt nichts, aber wenn das dein Herz ist, deine Herzensentscheidung ist, dann darfst du das gerne auch kenntlich machen. Gibt es da jemanden, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte? Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Ich danke dir für so viele Töchter und Söhne Gottes, Herr. Und ich danke dir, Jesus, für jeden, der so das gerade in seinem Herz bewegt, diesen Schritt zu tun. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Vater, wir preisen dich, Herr, und wir geben dir alle Ehre. Vater, wir danken dir, dass du uns auf dieser Welt nicht alleine gelassen hast, sondern dass du aufgefahren bist und dass du uns diesen Beistand, diesen Heiligen Geist gegeben hast. Und ich bete, Herr, dass wir alle, alle ganz neu diesen Hunger und diese Sehnsucht danach spüren, mehr von dir, wir wollen mehr von dir, Herr. Danke, Vater, dass du es bist, der uns so einlädt in deine Gegenwart. Und so segne ich jeden Einzelnen in deinem heiligen Namen. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.